0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Hace una semana en nuestras cuentas de Twitter y en la página digital de Blue, etcétera, comenzamos a preguntarle a la gente si tenía trabajo, qué esperaba del trabajo, cuál es su ambición laboral, qué sueña, qué quiere. La verdad es que las respuestas han sido tantas. Que nos han dejado verdaderamente atónitos y entonces decidimos en este programa tratar de darle una mano a los que están buscando trabajo, pero sobre todo darle soluciones y tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en este país, en Colombia, donde hay tanta gente que se queja de que no tiene trabajo, de que está preparada, de que el trabajo que tiene no lo hace feliz, que... Los jóvenes se quejan, los adultos se quejan, los angicianos se quejan, es decir, es verdaderamente Carolina y lo que estamos viendo hoy, a mí personalmente me tiene muy impresionada, la tendencia número uno en Colombia es, Vanessa, yo busco empleo y la gente escribiendo de todas las edades, con todos los cuentos, los que tienen experiencia, los que tienen educación, por allá hay un señor que dice yo tengo un doctorado y no sé qué hacer,
2: es decir, realmente queda uno muy abrumado. Vanessa, y es que es la preocupación más grande de los colombianos y las quejas constantes, ¿cuáles son? los sueldos que les ofrecen cuando van a pedir trabajo, que aplican en todos los portales, pero nunca los llaman, que están pidiéndole experiencia a los jóvenes de recién egresados que la única experiencia que tienen son sus prácticas profesionales y la cifra, más de 2,3 millones de colombianos buscando trabajo en el país. La información más reciente que tenemos es la del DANE de junio, ¿no? Sí, y este viernes sale la nueva cifra de desempleo en el país. Bueno, Angie Viviana
1: Velázquez es la directora del Servicio Público de Empleo. Bienvenida, Angie.
3: Muchas gracias, Vanessa. Realmente es un espacio valiosísimo y es una gran oportunidad para que muchos colos, colombianos puedan conocer en qué consiste y qué hace el Servicio Público de Empleo en Colombia. Y cómo le
1: ayudan a la gente. Sobre todo lo que quisiera después de este programa es que el que nos está oyendo diga, ah, caramba, yo puedo hacer esto así, o yo estoy fallando en esto. O mi hoja de vida no está bien en esto. Digamos, eso me parece que es importante. Daniela Acevedo tiene 25 años, es graduada de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle y está buscando su primer empleo, Daniela, desde hace dos años, ¿no?
4: Así es, Vanessa.
1: Ahora nos va a contar su historia. Alejandro Durán López, pues es más preparado que un cumis, ingeniero mecatrónico. ¿Qué es eso, Alejandro?
5: Eh, bueno, es una in ingeniería donde, pues, básicamente se mezclan varias otras ingenierías, como es la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, e ingeniería de sistemas.
1: Y está buscando también empleo desde hace 15 meses. Iván Daniel Jaramillo es el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Voy a comenzar con Iván. Iván, buenas noches.
0: Buenas noches, Vanessa, y para todos los oyentes.
1: Iván... Hay una inquietud que me ha estado rondando durante todo el día, pues porque la noticia económica es que el dólar está tan alto como nunca había estado rozando los 3.500 pesos. ¿Tiene algo que ver el dólar tan alto que ha venido en incremento durante el último año con esto del empleo?
0: Sí, tiene mucho que ver porque es que el empleo es un efecto económico que no puede simplemente ligarse a políticas y a leyes. Es decir, que eh, todos los factores que alteran el crecimiento económico son los que determinan que tengamos una mayor o menor tasa de empleo. Nosotros tenemos una tasa de empleo los primeros meses preocupante de dos dígitos. Eh, Estados Unidos están en tres, yo la última que vi era tres ocho, tres nueve. Eh, hay una, un desbalance muy grande allí eh, y tiene todo que ver, porque, hiciste, es que el empleo no tiene que ver con leyes, con reformas laborales para vivir derechos, tiene que ver con el crecimiento económico y con la capacidad productiva de un país de generar la demanda de empleo que la oferta pues amerita no es decir lograr que esas personas que están buscando empleo que se inscribieron al inicio del programa pues tengan un lugar en donde optar para aspirar a un cargo y, y con una buena un buen acompañamiento al del servicio público de empleo pues puedan optar a esos cargos y sean aptos para ser seleccionados en un proceso de registramiento específico. ¿no?
1: ¿Por qué el dólar afecta directamente la creación de empleo? ¿Qué tiene que ver los empresarios como contratan? No, no, ¿Qué tiene que ver directamente cómo es? Expliquémoslo como pues
0: para Claro, para que la gente entienda de forma muy sencilla, pues justamente un dólar tan alto va a generar una, una afectación muy fuerte a nuestro aparato productivo, porque justamente toda la importación, toda la, la, la oferta de bienes y servicios pues se va a ver afectado porque se va a encarecer, entonces va a ser más difícil que el aparato productivo crezca, y lo que necesitamos es que haya empresas que tengan suficientes puestos de trabajo para ofrecer, pero en la medida en que sea más costoso para, para un empresario colombiano importar eh, en materias primas, etcétera poder trabajar con, con la tasa de cambio tan alta, pues va a estar toda la, la, la ecuación, sin perjuicio de, de todos los problemas que hay en la, en la bolsa y en, la, en el sector financiero, de una tasa de, de cambio tan alta que posiblemente pues, va a generar unas diferencias en todas las inversiones que se han hecho previamente en, en, en el mercado colombiano, ¿no?
1: Iván, el salario mínimo aumentó en Colombia este año sí. en un 6%, más o menos, ¿no? Con una inflación sí. que ronda el 3%, pero el aumento del salario mínimo en ese momento, en diciembre, cuando, pues como siempre ocurre, eh, lo anuncian, comenzó como a crear alguna incertidumbre que dijeron no, el salario mínimo subió mucho, pues para los que ganan el salario mínimo obviamente pues no subió lo suficiente porque siempre hay una discusión muy grande ahí. Pero en relación con la inflación de Colombia, ¿ese aumento del salario mínimo tiene alguna consecuencia en esto que estamos viendo del desempleo?
0: Sí, hay muchos que asocian el tema del aumento del salario mínimo y del de salario mínimo para algunos muy alto con la generación entre la posibilidad de crear condiciones de trabajo. Lo que yo es es que es una discusión que es mucho más grande. Nosotros tenemos en medida una canasta familiar de mil pesos. Nuestro salario mínimo es de dieciséis Luego es casi la mitad de lo que cuesta la canasta familiar. Y hay algunos problemas históricos de actualización del salario mínimo que uno no podría simplemente concluir y asociar con que el salario mínimo es el culpable de las tasas de desempleo que tenemos. Insisto, eh, los derechos laborales no son los culpables de que haya desempleo o que haya empleo. Los derechos laborales. ...procuran cumplir la promesa de la Constitución... ...de que en Colombia hay un trabajo decente. ...que el trabajo que promete la Constitución... ...no es cualquier ocupación... ...es un trabajo que tenga unas condiciones mínimas... ...de dignidad, de vitalidad... ...de respeto de derechos, etcétera... ...que muchas veces no se cumple suficientemente... ...y habría que partir de la idea de que... ...el salario mínimo, si creció mucho o no... ...y si contenido la inflación o no... ...tiene que estar relacionado con la capacidad... ...de acceso a medios vitales de los trabajadores... ...eso significa para que se entienda muy fácil pues por lo menos tener acceso a la canasta familiar, que es lo que por lo menos debería garantizar. Sí, que por lo menos pueda garantizar uno la comida,
1: que creo que es lo Exacto. más elemental, ¿no? Y lo otro, es, lo, lo otro es estas propuestas de ley tan constantes que hay. ¿Eso frena de alguna manera, implica en las decisiones que toman los empresarios a la hora de contratar gente? Por ejemplo, una propuesta por encima, la de eh, la prima extra, que está por ahí rondando. ¿De qué manera sí. estas propuestas relacionadas con el trabajo ¿Impactan o tienen alguna alguna implicación en las decisiones que toman los empresarios para contratar gente?
0: Sí, el trámite de la prima de la canasta familiar ha sido muy debatido en esa lógica, en ¿no? si eso generaría un incentivo para no contratar trabajadores. Pero es que, insisto, eso eh, en realidad es una prima que busca compensar esa falta de poder adquisitivo que señalaba para los trabajadores de salario mínimo exclusivamente. ¿no? Es una prima calculada con base en el salario mínimo, con, no con base, pues, años de proyectos lo que dice, no con base en lo que da el trabajador y procura compensar esa pérdida por adquisitivo que tienen los trabajadores colombianos. Sí, si pero suma, digamos, de la contratación. Porque, o no, no de una relación directa.
1: Ah, okay. porque cuando uno habla de empleo, pues habla de millones de empleos, ¿no? De unas cifras ya, y se imagina que la creación que de empleo... Que exacto, tiene que, tiene que pasar por un montón, no, no de gente. ¿Qué tanto implica lo que ocurre en una casa, donde una persona tiene a dos personas contratadas? o Digamos, ¿uno por uno va sumando o verdaderamente las cifras del desempleo y las oportunidades laborales tienen que correr por cuenta de grandes empresarios? ¿O esto es un asunto de todos los colombianos que de una u otra forma podemos dar trabajo y tenemos trabajo?
0: No, es un asunto de todos los colombianos. Es decir, yo en eso quiero ser un claro, tenemos 23 millones de ocupados. Ocupados en el que tengan un trabajo, que tengan una relación, que tengan los derechos significa que en la semana de residencia eh, salieron cualquier actividad, al menos por una hora no es que tengan un trabajo en condiciones de trabajo decente sino con...
1: todos los días una hora mínimo
0: eh, exactamente, eso es ocupado eso no es que tengo un trabajo realmente claro. ahora, es un problema de toda la sociedad, por supuesto es un problema de la señora que tiene una señora que le ayuda en la casa y que tiene que reconocer unos derechos por supuesto, pero eh, es que eh, el trabajo, como digo, no es una mercancía no es comprar una chaqueta que la niña que sea más barata, pues pueda vender más sino que esto tiene unas connotaciones de dignidad, de trabajo decente, etcétera, pues que tienen que tener unos mínimos de garantías para que sea respetado, porque a todos nos interesa al final, van Vanessa, pues que los trabajadores tengan capacidad adquisitiva. Claro, y ¿no? Individualmente, pues claro, es un costo, pero yo necesito que la gente pueda pagar las corbatas que yo confecciono. No, que se, la se que mueva la economía, vendos, que se mueva todo, que es pueda es comerse que algo, que
1: pueda comprarse algo,
0: ¿no? Porque entonces a quién, le, a quién le vendo las hamburguesas o Exacto. la pizzería, etcétera. Por eso es, la economía necesita que los trabajadores tengan capacidad de consumo para que crezca el consumo interno y por esa vía el aparato productivo pues se fortalezca. ¿no?
1: Sí. Eh, la cifra más reciente que tenemos del DANE, Iván, es del 9.4% de desempleo sí. en Colombia. Pero el viernes sale una cifra nueva. Dentro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, ¿qué proyecciones están haciendo?
0: Nosotros aspiramos que por el tema estacional, eh, ojalá se mantengan un dígito, eh, pero creemos que lamentablemente eh, hay un tema preocupante ligado a esa cifra, y es la cifra de desempleo juvenil que normalmente duplica la del desempleo nacional general. Entonces hay que establecer, eh, y yo sé que el Servicio público Empleo lo está haciendo, hay que establecer canales prioritarios transitables para sectores especialmente vulnerables, como los jóvenes, como las personas con discapacidad, como las mujeres, etc., que tienen tasas de desempleo superiores a las del promedio general, que ameritan políticas focalizadas de eh, incentivo en, en materia de políticas activas para contribuir a que estas personas encuentren finalmente un trabajo, ¿no? un empleo, sí. sobre todo el tema del juvenil, es eh, preocupante, no solo una sino a nivel mundial, porque eso genera una desempleo estructural. ¿no? A la medida que yo no consigo un trabajo, pues luego me van a pedir experiencia para crear un trabajo Y, y pues no la voy a tener porque usted no tienen la oportunidad de ir acumulando experiencia, Muy entonces porque. genera ese ciclo círculo vicioso que impide que los jóvenes accedan a ese anhelado primer empleo, ¿no?
1: Listo, ya volvemos. Iván no pudo venir a cabina, entonces nos acompaña por teléfono. Esto de los jóvenes, eh, Angie, pues es que es, es lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela. En Cuba, que es durísimo, porque son cinco generaciones de jóvenes que no están acostumbrados a trabajar. Y es verdad, es decir, ver, una, ver a una persona adulta que no tiene trabajo, pues es muy doloroso, es muy preocupante, pero ver a un joven sin trabajo es que le rompe aún el alma porque la construcción de sueño, la construcción de futuro la construcción de nación es muy fuerte, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, que es lo que ocurrió en Cuba durante tantos años en las estadísticas en todo este eh, trabajo que tienen ustedes en, la, en el servicio público de empleo ¿qué hacen para darle trabajo a la gente, a los jóvenes en particular?
3: Sí, acá es importante mencionar que este plan de desarrollo sí contempla una meta de colocaciones específicamente para jóvenes, cosa que no pasaba antes. Nosotros específicamente para jóvenes tenemos una meta de 627 mil colocaciones para el cuatrienio.
1: Ustedes tiene, el proyecto ustedes es 2.1 millones de empleo, 2.3 millones. 2.3 millones de empleo. Cuando digo ustedes es la administración de Iván Duque. Sí. 2.3 millones de empleo, ¿de los sí. cuales 600 mil? De los cuales 627 mil. Van a ser jóvenes. Eso es a finales de, del periodo. Exactamente. Pero ustedes recibieron el desempleo en cuanto.
3: Pues lo que pasa es que nosotros, nosotros cuando recibimos en la unidad, la unidad no tenía metas de colocaciones ni desagregaba por poblaciones. Sí, entonces, cuando nosotros llegamos, lo que se hacía antes es que ahí se llevaba una cifra y unos indicadores específicamente de, de totales. Cuando nosotros llegamos, nos, nos recibimos eh, que tenían en ese momento unas colocaciones para el año 2018 de 279. No, el, el porcentaje de desempleo
1: en Colombia en el 2018 era ¿cuánto?
2: Claro, en el 2017. 2017, tenemos las cifras comparativas eh, con el primer trimestre de este año, que son las siguientes. 8.7 en, en el 2017, 2017. 2016, 2016 8.9, 2015, 8.2, 2014, 9.2 y Eso en Santos,
1: dos, 2010, que es más menos, que, el periodo Uribe entrega el desempleo en Colombia, ¿en cuánto? 11.6, 11.6, 11.6 baja a 9.2, va a 8.2, 8.9, 8.7 y ahora está a 9.4, les quedan uh -huh. tres años.
3: Nos queda tres años. ¿Cómo
1: van a generar 2.600.000 empleos en millones tres trescientos 2.300.000.
3: Acá, Vanessa, hay que aclarar lo siguiente, y es que la unidad de servicio público de empleo no genera empleo.
1: Ayuda a conseguir empleo.
3: Lo que hace es ayudar a que se encuentre la oferta y la demanda, y armonizar, que era un poco lo que hablaba la persona del observatorio. Y él decía, y nosotros ayudamos en las políticas activas, que, que lo que hacen no es que nosotros generemos empleo, sino lo que ayudamos precisamente es ayudar a intervenir, por ejemplo, para las personas que se quedan cesantes y nuevamente que se reenganchen laboralmente. Es decir, que ayudamos de alguna forma a suavizar y que las personas vuelvan a insertarse a través de una intermediación efectiva. Entonces, eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque... A veces a, a nosotros nos dicen, bueno, ¿usted cuánto empleo va a generar? Uh -huh. Y nosotros lo que acá en bueno, estos, miden, nos estamos... digamos miden
1: el, el, el digamos, tiene un impacto directo ah. sobre el proyecto laboral del ¿Qué? gobierno. ¿Sabe qué es que es muy interesante? Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. Trump tiene una cifra de desempleo de 3.7%. Eso no se había visto nunca en la historia. Además, es un país de 350 millones de habitantes. Pues obvio, por eso es que el señor está con todo y los escándalos y la popularidad y todo lo que sea... A la gente le interesa es tener trabajo. Si usted tiene trabajo, como nos decía ahorita el amigo de la Universidad del Rosario, puede salir a comer, puede gastar plata, puede comprar una corbata, uh -huh. como decía él, puede comprar lo que sea, y todo el país se está moviendo, todo, 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 todo el país.
3: Sí, de hecho nosotros eh, tenemos un programa específico que es el modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas, que es eso, y es algo de lo que hablaba la persona del observatorio, nosotros tenemos unos programas específicos donde ayudamos a las personas o a las poblaciones que más difícil acceso tienen al momento de insertarse laboralmente por eso es que nosotros decidimos en esta administración comprometernos y tener unas metas específicas para unas poblaciones, quiénes son Mujeres, jóvenes, víctimas y personas con discapacidad. Bueno, ahorita entonces, después de las historias de
1: nuestros dos invitados, yo voy a pedir que nos explique cómo funciona uh -huh. y qué puede hacer la gente. ¿Cómo sí. puedo conseguir un trabajo? Si me levanto y no tengo trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la mejor manera? Y, qué, y, y, y creo que esto también es importante. ¿Qué trabajos se están dando en Colombia? ¿Ha cambiado de golpe? ¿Ya no se necesitan tantos ingenieros como antes o qué es lo que pasa, digamos, ahí?
3: Nosotros sí hemos visto y sabemos que viene una demanda más fuerte en el área de tecnología y de sistemas. De hecho, por eso es que nosotros ahorita justamente desde la unidad se está realizando un trabajo de investigación en alianza con una universidad donde la intención es ver qué está pasando específicamente para ese sector y de alguna forma hacer una prospectiva laboral y poder decirle al sector educativo cuáles son las demandas y qué está necesitando el mercado porque uno tiene que saber que, ¿Qué es lo que no se es... está moviendo claro, exactamente, claro. nosotros cuál es la discusión de años atrás, la discusión es Siempre que uno va a estos escenarios es que no hay esa articulación entre educación, entre sector trabajo, entre lo que piden entonces también los sector productivo. Entonces uno debe hacer ahí una triangulación y decirle, ojo, sector educativo, forme en esto que es lo que está demandando, que es lo sistemas. que está necesitando. Y sí.
1: supongo que eso tiene que ver un montón con todo este boom tecnológico y digital que hay en el mundo. Exactamente. Pero si comienzan a estudiar ahorita, pues van a ser... Hacer... Técnicos, claro, pero etcétera, por ejemplo, en unos uno, años todavía claro, se va a necesitar.
3: ¿Ustedes miran sí, proyecciones? Sí, de hecho, de hecho, no sé si ustedes se han fijado, pero hoy en día, por ejemplo, en muchos colegios dan robótica. Y dan ¿Sí? cursos de robótica. y es ¿Desde los eso, cinco años? Una, claro, porque es que eso es una tendencia y hacia allá va el mundo. Ustedes saben que hoy en día una persona puede de pronto no haber ido a la universidad, pero tiene que saber manejar un celular. Cosas que se terminan, terminan siendo básicas de la vida cotidiana y de la vida diaria pero que todos tenemos que asumir porque terminamos sumergidos en un avance tecnológico que o nos metemos o entonces quedo yo obsoleta y ni siquiera sé manejar un celular, cosas tan básicas como para comunicarme. Pero, por ejemplo, las carreras como Derecho, eh, Medicina... Supongo
1: que continúan vigentes porque claro, médicos y ositos muchas la, la entonces, humanidad se enferma, claro, pero de entonces, siempre.
3: claro, pero entonces tú qué ves en vez medicina, pero entonces también ya eh, relacionan medicina, pero entonces también con algo tecnológico, entonces empiezan a ver también robótica desde la medicina. Entonces, fíjate que si bien es cierto, se mantiene la esencia de todas formas sí hay que sofisticar de alguna forma todos los perfiles y las competencias que las personas con las cuales están saliendo entonces ya hoy hoy en día eh, también eh, desde desde muchas profesiones la intención es que eh, las universidades ajusten sus pensos claro esos, que, ellos, programas. Que, que ellos ajusten el currículo de, de tal forma que las personas salgan con las competencias que lo que, que de lo que está necesita. pidiendo el mercado. Claro. Por ejemplo, además porque, por ejemplo, si se van a otro país donde ya operan a través de un robot, pero finalmente quien maneja ese robot es el médico, ¿cierto? Que es lo que uno ha visto, pues necesitan saber de robot y que necesitan saber ciertas a tener ciertas áreas específicas de tecnología. Entonces ellos se tienen que preparar porque hacia allá vamos todos. Claro, ¿cómo está el mundo? En términos de desempleo, ¿no? ya puse el ejemplo
1: de Estados Unidos que realmente me parece tremendo, eh, lo tiene Donald Trump en 3.6%, 3.6. En el 2008 estaba en 5, en el 2009 llegó a unas cifras altísimas que era el 10%, pero esto viene después de la crisis hipotecaria del 2008, que no se nos puede olvidar, Obama recibe el 20 de enero del 2008 un país con una crisis tremenda, con un desempleo del 5 que el año que se inaugura se dubla, se duplica al 10, lo baja al 8.3, lo baja al 6.6 y hoy está pues en el 3.6, que eso es genial. ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo, que Chile, es un modelo interesante? En el primer
2: trimestre de 2019, es una cifra del 7,1% y Argentina 10,1% y tiene más de 2 millones de desempleados.
1: Y es un país de 45 millones de habitantes. Sí,
2: señor. ¿2 millones de desempleados? O, sea, o sea, ¿estamos como Argentina? Estamos como Argentina. ¿Más o menos? Más o con menos. todo Hay lo que del 1,4% de y Argentina está en 10,1%.
1: ¿Cuál es la historia de Alejandro? ¿Cuál es la historia de Daniela? Les agradezco un montón haber venido acá al programa. Bienvenidos. Gracias a ti por invitarnos. Tal vez Alejandro, que nos escribió por Twitter y nos encanta tenerlo. Arranquemos con, con Alejandro. Tiene 31 años, ¿no, Alejandro? Sí, señora. Ingeniero mecatrónico.
5: ...y también soy tecnólogo en mecatrónica del SENA.
1: No le entendí qué es ser mecatrónico.
5: Eh, mira, de, hablamos como una mezcolanza de varias áreas... ...del núcleo básico de conocimiento de la ingeniería. O sea, tú ves lo que es mecánica, electrónica, electricidad, eh, automatización.
1: Pero eso todavía se necesita, ¿no, Angie?
3: Sí, claro que sí. Claro. Eso se necesita porque finalmente es tendencia, era lo que yo les decía son carreras que esas, esas son carreras de futuro y carreras que tienen asegurado muchísimos años donde se van a necesitar esa esas competencias
1: porque el mundo se está moviendo sí. en torno a eso y Alejandro está sin trabajo hace cuánto
5: eh, ya voy para un año y cuatro meses de, de buscar activamente ¿Cómo, empleo cómo hubo
1: buscado trabajo
5: bueno yo principalmente uso internet para, ...para aplicar ofertas de empleo... En, ...principalmente en cinco plataformas... ...entonces siempre de entre cinco y media... ...seis de la mañana empiezo... ...pues con la maratónica labor de... ...de revisar ofertas de... ...de empleo... Eh, ¿Y qué hace?
1: ¿Aplica? ¿Manda? ¿Lo
5: han entrevistado? Eh, sí, sí señora... Eh, de, esto, bueno, ...de este año y cuatro meses... Solamente me han llamado a entrevista en cuatro oportunidades.
1: ¿Y qué le dicen en la entrevista?
5: Pues, mira, pues eh, en, algunos sí te dicen a ti oh, eh, que el perfil que están buscando no, no, no es se ajusta a lo sí. que...
1: Pero, ¿Cuál es el perfil suyo? digamos usted? ¿qué, ¿Qué hace en una empresa? ¿Qué le aporta a una empresa? ¿Qué podría...?
5: Bueno, más que todo es para la parte de, de mantenimiento industrial La parte eléctrica, electrónica y mecánica de, de las máquinas que se usan a nivel industrial Las empresas manufactureras eh, También estoy en la capacidad de diseñar e implementar eh, robots y maquinaria industrial Obviamente con su parte de automatización la parte también de electrónica y de control y electricidad de potencia y de control también.
1: ¿Y el último o el más reciente trabajo que tuvo fue en qué, Alejandro?
5: Eh, yo trabajé como tablerista en una empresa, eh, la persona encargada de, de fabricar los tableros eléctricos para, ir para um, distintas máquinas o distintas empresas que lo, que lo requieran.
1: ¿Tiene esposa,
5: hijos? Eh, no, no señora ¿Soltero? Eh, soy soltero
1: Y pues pasa por ahí que entonces la construcción de vida, digamos usted, ¿de qué vive? Si no tiene empleo
5: Bueno, pues en ocasiones, pues no son todas las veces, eh, eh, recurren a mis compañeros de, bueno, ex excompañeros de la, de la universidad, amigos, conocidos o referidos que necesitan de pronto realizar algún proyecto? Pues en este momento, pues, eh, pues bueno, aparte de la búsqueda de empleo, estoy trabajando en un pequeño proyecto.
1: ¿Y con eso soluciona un, un ratico la
5: vida? Más o menos. ¿Con quién vive? ¿Vive
1: con los papás?
5: Eh, sí, yo vivo con mi mamá y, y, y dos de mis hermanos.
1: Claro. Porque mientras no tenga empleo, pues no
5: puede vivir solo. Es exactamente. Pues la idea, obviamente, es empezar a, a, a compartir los gastos de la casa, ayudar en lo que se necesite. Claro. Puesto okay, que pues mis dos hermanos y mi mamá son los que prácticamente están.
1: Trabajando. ¿La mamá mismo...
5: qué hace, Alejandro? No, mi mamá es ama de casa. Es
1: ama de casa. Sí, señora. ¿Y sus hermanos?
5: Eh, bueno, mi hermana es profesora de ciencias sociales en un colegio. Eh, mi, uno de mis hermanos es, es jefe de línea en un, un centro de diagnóstico automotriz y, y otro hermano pues que ya no mm. él ya no vive con nosotros él es trabajador social trabaja en una IPS y su papá eh, bueno él, él vive en Santa Marta ahorita está trabajando también allá entonces les ayuda Sí, bueno, podemos decir que sí, bueno. sí señora.
1: Alejandro Durán López, tiene 31 años, es ingeniero mecatrónico de la Universidad ESI, <risa> tiene además, una es tecnólogo en diseño e integración de automatismos mecatrónicos del SENA y lleva 15 meses sin empleo. Joana Duarte es profesional de la unidad, se llama unidad especial, unidad de ¿Unidad qué, ¿Unidad ¿administrativa, administrativa especial.
6: Y usted es experta en hojas de vida. Bueno, yo soy psicóloga, eh, yo trabajo para la unidad y en este caso nosotros como unidad <risa> tenemos una red de prestadores que son nuestras agencias de empleo, que lo que busca la unidad del servicio público de empleo es dar lineamientos a nivel técnico para poder que las agencias de empleo dentro de los diferentes servicios puedan atender a estos buscadores de empleo o a los empresarios que ayudarles. se acercan. Eh, a recibir el
1: servicio. Entonces, miren, les voy a escribir la hoja de vida de Alejandro. Alejandro tiene una hoja de vida de una, dos, tres, cuatro páginas. Uh -huh. Arranca contando, soy Alejandro Durán López, mi cédula, la matrícula, fecha de nacimiento, ciudad, dirección, teléfono, email, no sé qué tal, perfil profesional, dos párrafos grandes, donde cuenta lo que hace, lo que nos acaba de contar, pues muy reducido, soy una persona responsable, dispuesto a trabajar bajo presión. Con amplia capacidad en trabajo en equipo, atento al mejoramiento continuo, fácil adaptación de cambio, muy buenas relaciones interpersonales, tolerancia a la frustración, mejor dicho, él dice todo lo que puede eh, hacer. Soy experto en diseño e implementación de sistemas de automatización industrial, ta, ta, ta. Formación académica, su paso por las universidades, por el SENA, por su colegio. Conocimientos informáticos, ofimática, software, nivel de destreza, todo esto. ...inglés, licencia de conducción tal, experiencia laboral y ahí arranca... ...independiente, funciones, independiente, bueno, todo lo que ha hecho activos... ...le voy a pasar esta hoja de vida a Joana, que es psicóloga y que sabe un montón... ...para que nos diga, que me parece importante, y para los oyentes... ...cómo se hace una hoja de vida, y si esa hoja de vida... ...me perdona Alejandro que la coja como ejemplo, no voy a entrar en los detalles... Tranquila, no ...pero es para mangas. que la gente entienda, ¿una hoja de vida tiene que ser una hoja de vida... ...o tiene que ser una hoja de vida llena de información?... Con un montón de párrafos. Yo me tengo que vender como una persona que hago qué. Cómo tengo que contestar una, una entrevista. Pásale esto. Eh, ya eh... la tiene. Bueno. Uh -huh. Ah, ya la tiene. Sí, sí, ah, bueno, perfecto.
6: Tengo. Listo. Entonces, listo. bueno, perfecto. Entonces, desde el servicio de orientación ocupacional de las agencias de empleo, lo que nosotros buscamos es un poco mirar cómo está estructurada la hoja de vida. Primero, pues, poder ser muy concretos en el perfil profesional, porque este va a ser, digamos, tu carta de presentación para el empresario, ¿sí? Entonces, el perfil ocupacional, ¿qué tiene que tener básicamente tu formación? tu experiencia y tus competencias. O sea, ¿sí? esta está muy larga. Está muy larga. Entonces, Entonces ¿Tenemos que ser máximo que volverlo? cuánto líneas sí, o cuánto...? Sí. tenemos que serlo muy concreto. En un párrafo, digamos, estaría muy bien. No podemos, digamos, en este caso, hablar de muchas competencias, sino tenemos que ser muy claramente, resaltar lo que has venido desempeñando en tus últimas experiencias o laborales. O todo esto
1: soy una persona responsable, dispuesta a trabajar bajo presión mm.
6: amplia, ¿todo eso sobra? Sobra, exactamente. O sea, hay cosas muy puntuales que tenemos que hablar también en tercera persona porque te estás presentando hacia un empresario. Entonces, en este caso, si yo me voy, ingeniero mecatrónico de la universidad, puede ser ingeniero mecatrónico con experiencia de tanto tiempo y me he venido desempeñando en tales funciones. O sea, para resaltar específicamente lo que tú vienes haciendo y lo, en tu, y lo que sabes hacer. Porque lo primero que va a leer el empresario en este caso es tu perfil ocupacional. Y al ver el perfil, específicamente él va a decir si cumples o no cumples con lo que están requiriendo en la vacante.
1: Pero eso, perdón, eh, Joana lo tiene en el segundo párrafo, porque él dice, me especializo en diseño e implementación uh -huh. de no sé qué...
6: Sí, ¿Sería más por ahí la sería, cosa? Exactamente, tendríamos que volverlo un poco más concreto. Sí, el porque la arranca, sistemas de
1: automatización industrial y robótica, domótica, programación de microcontroladores, sí. programación no sé qué, lógica, diseño,
6: manufactura, diseño, muy amplio. Muy amplio. Okay. Entonces tenemos que concretarlo. Una forma muy especial es lo que yo les estoy diciendo en este momento, irnos desde la formación la experiencia e irnos a las competencias. O sea, es algo muy puntual que nos puede permitir resaltar la hoja de vida. La hoja de vida no tiene que ser tan con tantas hojas en este caso por eso la invitación que nosotros hacemos es que ustedes se eh, dirijan a las agencias de empleo quienes brindan este servicio de orientación ocupacional y les va a permitir tener un asesor que les va a permitir revisar cómo está la hoja de vida ¿Pero esas agencias sí. son quiénes? Las agencias de empleo están constituidas por agencias de empleo de las cajas de compensación no. familiar entes no territoriales pagar, sí. no es un servicio completamente gratuito que les va a permitir tenemos agencias públicas, privadas también y de las bolsas de las universidades que están autorizadas con el servicio público de empleo. ¿Dónde se encuentra? El que nos en está esto... oyendo
1: y dice, necesito ya que me ayuden a revisar la hoja de vida. ¿Qué hace? ¿A bueno, dónde
6: va? Eh, Nosotros los invitamos a que entren a www.serviciodeempleo.go.com, donde aquí, de acuerdo pues a la ciudad donde se encuentran, van a poder eh, identificar su agencia más cercana y van a poder ir, acercarse, registrar su hoja de vida y recibir los diferentes servicios que tienen. Entonces, en la página del servicio público de empleo, usted sabía Alejandro?
5: Sí, sí, señor. ¿Y lo ha hecho? Eh, no, en, no he tenido la oportunidad de. Bueno, de
1: mañana a 5 de la mañana taje, ¿no? <ríe> se mete, busca, averigua y que le den una remodelada su hoja de vida. Luego, entonces, el párrafo del perfil profesional:
6: formación académica. ¿qué
1: tanto hay que poner en la formación académica?
6: No, en este caso, digamos, él nombra a la universidad, nombra, pues, en este caso, en que está graduado, que es ingeniero mecatrónico, y los años. Sí es importante un poco revisar esos vacíos laborales en que a veces de pronto se evidencian en la hoja de vida. Entonces, acá muy seguramente tú tienes que prepararte para enfrentar una entrevista laboral donde muestras la seguridad y te pregunten, bueno, ¿tú eres tecnólogo en diseño? En este caso fuiste bachiller. ¿Por qué duraste tanto tiempo de pronto para para iniciar tu carrera como tecnólogo, ¿por qué escogiste en este caso tu carrera como ingeniero mecatrónico? ¿Cuáles son tus intereses ocupacionales? Porque esto es algo importante que se, revisa, se recibe en la orientación eso ocupacional. Que uno. ¿Cuál claro, es su interés? Usted, ¿cuál para es qué quieres este trabajo? ¿Qué quiere, ¿Para dónde te enfocas? ¿Qué quieres hacer? Entonces, eso es uno de nuestros servicios, eh, digamos, el valor agregado que tiene el servicio público de empleo, que es que nos prepara para los procesos de selección y para las entrevistas, y nos centra un poco en cuál es el mercado laboral que hay en este momento, no solamente es registrar mi hoja de vida en un aplicativo sino sencillamente es ir, revisar pues obviamente en qué de pronto cuáles son mis barreras de acceso laboral y poder fortalecer para prepararme para estos procesos de ¿Y los nervios de la entrevista cómo
1: los maneja uno?
6: Bueno, nosotros eh, desde las agencias de empleo también hay, eh, en esta orientación ocupacional que nosotros les comentamos, nosotros los direccionamos también a unos talleres de competencias blandas, que es que... El orientador tiene la capacidad de identificar si estás muy nervioso en la entrevista, qué pasa con el tema de seguridad, cómo estás vendiendo tu perfil ocupacional y de acuerdo a eso te invita a unos talleres que son completamente gratuitos para que se para refuerce. que te prepares y para que puedas recibir estos servicios y en el momento en que tengas entrevistas, tú mismo vas a poder retroalimentarte y decirte en qué estoy fallando.
1: Chévere, ¿Mm? listo. Entonces, formación a perfil, hay que resumirlo, Alejandro. Formación académica resumida. Luego conocimientos informáticos. Él tiene que meter todo esto, so, Microsoft Word... PowerPoint, Excel, Project, SolidWorks, MarterCamp, que no tenía ni idea qué es, Eagle, Festo, no sé qué, Totally, Integrated, no sé qué, ¿toda esa información que esa a manejar la tiene que poner?
6: Puede ser un poco más concreto.
1: ¿Sí? ¿sí? ¿Más específico más específico lo que... de
6: acuerdo a los programas que estás eh, manejando, ¿sí? De acuerdo, pues, también al, al ese interés ocupacional que tú estás. Muy seguramente en alguna vacante que tú observes vas a encontrar que te necesitan unos conocimientos específicos y unos manejos de programas específicos, ¿sí? Ahí. Pone
1: idiomas inglés, que pues es importante, uh -huh. pero licencia de conducción, ¿para qué? Para que uno sepa que el, el trabajo está directamente ligado a saber manejar.
5: Eh, en varias ofertas de empleo, eh, eh, bien, o como requisito, o deseable, que uno tenga una licencia de conducción, ya sea para servicio particular como para... Servicio Eso social. le suma
6: puntos, uh -huh. ¿sí? Sí, en algún momento te puede sumar puntos como en otros momentos de pronto el empresario no es necesario. Sí, no necesario, no es necesario pero eh, en el momento en que tú registras la hoja de vida en el servicio público de empleo te pide también esta información. Porque sí.
1: finalmente si no lo van a... pues tiene que saber manejar si va a manejar algo. ¿no? Sí. pero si no lo pero depende, en la de la vacante, depende de la vacante
6: depende de la vacante, que, vacante también que se luego entonces
1: experiencia laboral hay que poner todo lo que uno ha hecho en la vida o lo último y un poquito más de lo anterior o cuánto cuánta experiencia laboral se pone
6: aquí lo que nosotros eh, buscamos pues obviamente es vuelvo y repito el interés ocupacional a qué te quieres enfocar de acuerdo a tu formación sí y pues poner eh, la información completa digamos de las funciones que ha venido desempeñando sí eh, aquí pues obviamente tú creo que nombrabas algo frente al tema de que eres, eh, en tu última experiencia fuiste tablerista, pero aquí en la hoja de vida vemos que eres trabajaste como independiente, como ingeniero mecatrónico. Entonces todo este tipo de información tiene que ser muy clara en la hoja de vida porque es lo que va a ver eh, la persona que te va a entrevistar. Sí, y va a ser, eh, te va a hacer el tipo de preguntas a las cuales tú tienes que estar preparado en el momento en que te hacen esta entrevista. Las referencias. Entonces, las referencias, pues igualmente pedimos que sea una información muy general porque igual la empresa en este caso, lo que hacemos nosotros como servicio público de empleo es que remitimos las hojas de vida para que sea el empresario el que toma la decisión frente al candidato idóneo para cumplir la vacante.
1: Y si no pasa por el servicio público de empleo, sino que se va directamente a una empresa, lleva esponja de vida, etcétera, son qué tan necesarias son las referencias, él pone dos. Sí. Dos de cada una, Son dos personales, dos familiares. ¿Cuatro está bien o es mejor dos o es mejor tres? O qué, ¿Qué es lo que sugerimos? Digamos,
6: sugerimos dos referencias, sí, depende también de lo que requiera la empresa, porque igualmente ellos necesitan también hacer una validación puntual en el momento en que hagan sus eh, fases del proceso de selección. ¿Mm? A esta
2: hora somos tendencia número uno en Colombia, Vanessa, con nuestro numeral numeral. Vanessa, yo busco empleo, nos escriben a esta hora, la edad, si es mayor de 40, he muerto laboralmente si es muy joven, falta de experiencia nos enseñan a estudiar, estudiar para conseguir un empleo, y son pocos los que le dan la oportunidad a los jóvenes también, si el servicio público de empleo tiene asesoría para los colombianos que buscan trabajo estando viviendo en el exterior Ah, esa es una buena pregunta para Angie ahorita, en breve Entonces, Alejandro nos toca
1: remake esta sí, hoja de vida. Sí, Arranquemos por ahí, ¿no? Me parece interesantísimo el ejercicio porque pues la hoja de vida es, uno no necesariamente sabe cómo se hace una hoja de vida. Entonces, voy a hacer una pausa rápidamente, 8.36. interesante la pregunta de todas las que nos están llegando, Angie, la de colombianos en el exterior.
3: Sí, de hecho ahí nosotros sí tenemos un programa que es para retornados. O para personas que si quieran postular, recuerden que la postulación, la autopostulación se puede hacer por internet o también pueden ir a una agencia de empleo presencial y pueden hacer todo el proceso directamente ellos. Si nosotros tenemos casos y si sabemos que hay personas que se postulan desde el exterior... Y que llegan a trabajar a Colombia y llegan a trabajar a Colombia, así entonces nosotros lo tenemos es más que todo como retornados, eh, justamente por ejemplo ahorita con toda la dinámica de, de migrantes, nosotros estamos trabajando migrantes y retornados en una sola bolsa porque ahorita los ma, pues el mayor número de retornados son venezolanos en este momento,
1: colombianos que vivieron en Venezuela sí. durante muchos años y regresan. Sí. Quería preguntarle que tengo esa esa inquietud, ¿qué ¿Tan? tanto están buscando trabajo? En el servicio público de empleo, que es un gran medidor del trabajo, de la oferta laboral en Colombia, colombianos que vivían en Venezuela?
3: Bueno, eh, acá tenemos que saber primero que es una cifra macro que hoy se está manejando y es que hoy hablamos aproximadamente de un millón cuatrocientos mil venezolanos en el país, mm. ¿cierto? Y eh, nosotros, ¿cuántos tenemos registrados? En este momento, en el Servicio Público de Empleo, por lo menos lo que corresponde a este año. Nosotros en este año tenemos 2.470 personas que han retornado y que están registrados Con en ustedes. el Servicio Público de
1: Empleo. Pero son colombianos.
3: Sí, son retornados. Nosotros le llamamos retornados. Sí, sí, que uh -huh. vivieron en Venezuela durante el
1: esplendor de la economía venezolana. Sí. Y ahora sí. regresaron a una mil
3: 2.400. 2.470. Que no son
1: tantos en comparación y con no, el millón y
3: pico. Claro, es que a eso vamos, resulta que el año pasado se hizo un estudio, un cooperante hizo un estudio con todos los datos del Servicio Público de Empleo y encontró en el ejercicio que la mayoría de migrantes pues no conocen y retornados no conocen el Servicio Público de Empleo. Y pues eso es lógico. Ahí cuando uno dice si no lo conocen las personas no, que imagínense. viven acá, pues muy pues es más difícil que lo conozcan las personas que, que están afuera. ¿Cuántos tenemos, por ejemplo, nosotros hoy como migrantes venezolanos registrados en este año? ¿Cuántos se han registrado en el Servicio Público de Empleo? 41.902 solamente. Entonces, fíjate que las cifras son muy pequeñas, muy pequeñas para la con gente. con relación a toda la gente, claro, con relación a toda la gente que está buscando y que está en el país.
1: La forma de acceder al servicio público de empleo es www.serviciodeempleo.gov.co. Es ese es el lugar donde están todos los portales de atención. Yo pues no trabajo ahí, pero les estoy contando para tratar de solucionar todo esto. Nos están contando ellas las opciones que tienen, cómo le ayudan, cómo le revisan, cómo todo lo demás démosle una oportunidad, ¿qué tal que nos funcione? 8.40, una pausa rápidamente Paula estuvo más temprano en las calles hablando con la gente, a ver qué es lo que están buscando y cuál es su situación
5: Bueno, mi nombre es Julio César Silva Gómez Cáceres, tengo 32 años de edad, llevo cuatro meses trabajando como ingeniero de seguridad informática antes de esta experiencia estuve tres meses desempleado y bueno gracias a una convocatoria que encontré en internet pude adquirir el trabajo que tengo actualmente
2: todos tenemos un reto algo que nos impulsa eso que nos hace levantar de la cama todos los días un sueño que nos lleva al límite y nada más importa no importa el dolor ni la frustración no importa el tiempo Un reto que es a la vez Nuestro combustible y nuestra obsesión Porque nada se consigue De la noche a la mañana Este es mi reto ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia Sabor y energía que te hace mejor
5: Trabajamos pensando en usted
0: ¿Has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años? Descubriendo en la vida de los colombianos Grandes historias que asombran al mundo En Caracol Televisión Tenemos más historias por contar Inspiradas en lo que sueñas Conectadas con lo que sientes Tú nos ves Caracol TV Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se
5: puede Banco Popular
0: Gracias a los profesores que siguen estudiando Para compartirnos todo su conocimiento Y a los pensionados que están listos Para explorar el mundo y compartir Más tiempo en familia para ellos que saben que siempre se puede, tenemos tasas preferenciales en los créditos de Libranza Presta Ya, Banco Popular. Solicita tu crédito Presta Ya en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: 8.42 minutos de la noche, numeral Vanessa, yo busco empleo, miles de personas nos están escribiendo, nos están contando sus necesidades laborales, su preparación, lo que tienen, lo que no, estamos hablando con Angie Viviana Velázquez, que es la directora del Servicio Público de Empleo, con Joana Duarte, que es una profesional de la unidad administrativa especial, que nos acaba de explicar esto de la hoja de vida, está Alejandro con nosotros. Está en línea Iván Daniel Jaramillo, que es el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y ya vamos también con la historia de Daniela.
2: Una de las preguntas más constantes, Vanessa, de todos nuestros subtuiteros es que los jóvenes sin experiencia recién egresados de las universidades no consiguen trabajo y se están demorando más de dos años o deciden irse del país. ¿Qué está pasando y por qué se está generando este impacto? ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones que ustedes han adelantado desde el Observatorio de la Laboral de la Universidad del Rosario?
0: Sí, como advertía en la en anterior intervención, es la problemática mundial del límite juvenil eh, siempre está muy ligado al tema de, como lo decía la señora directora del Servicio de Empleo, a la ausencia de conexión entre el mundo educativo y el mundo laboral, porque no se forman suficientemente a las personas para el trabajo. Eh, nosotros hemos hecho varios encuentros en la universidad para analizar esta problemática, y muchos empresarios dicen: Es que nosotros, la, la mano de obra que, que solicitamos muchas veces no está en la oferta. Entonces, hay trabajo, pero no hay suficiente oferta en muchas ocasiones, y eso genera pues disfuncionalidades del sistema que genera eh, justamente estas altas tasas de desempleo juvenil. Sí. Y quería complementar mucho la intervención que, 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 que venían haciendo, porque definitivamente el, el empleo cambió, definitivamente se requieren empleos calificados, de derivados de, de tecnologización del trabajo, robotización, etcétera. Se ha calculado, según la OIT, que más de mil, 75 millones de empleos en el mundo van a, ojalá, transformarse, no incluirse, en función de la digitalización de muchos empleos. Entonces, pues, ¿qué debe hacer el sector educativo frente a esto? Pues empezar a cambiar los esquemas de formación hacia la formación por competencias, hacia el famoso aprender a aprender, que es uh -huh. concientizar a la gente que lo que damos en las universidades como herramientas eh, dogmáticas, técnicas, pues son solo eso, que van a ir nuevamente reformulándose por los avances tecnológicos y que los estudiantes aprendan a, a reformular todos sus conceptos producto de los adelantos tecnológicos. Es decir, Pero... un médico que se formó hace 30 años pues, pues los adultos tecnológicos tienen que empezar a, eh, a hacer las de otra forma, a empezar a repensar su, su trabajo. Pues eso es lo que, hay que, lo que hay que incentivar en el sector educativo para que conecte suficientemente con el mundo laboral. ¿no?
1: Iván, pero qué, qué, ¿qué actitudes, qué conocimiento, qué experiencia, qué es lo que están buscando, qué es lo que se busca hoy en día en el mercado laboral?
0: Pues hay un problema en el, en el sector juvenil, doble, ¿no? el primero es esa falta de conexión entre el mundo eh, educativo y el mundo laboral. Y el segundo es que, pues como no tienen experiencia, no son contratados. Entonces, como decía la, la señora directora del servicio de empleo, en el plan de desarrollo ya está incluido una meta del 10% en, en el sector público de contratación de jóvenes entre 18 y 28 años para contribuir a reducir esta tasa. Es importante que ojalá haya sistemas de intervención que reconozcan algunos programas educativos con combinación de prácticas específicas, etcétera para ir acreditando esa experiencia que pueda eh, facilitar el acceso a determinadas eh, postulaciones en posiciones de trabajo específicas que requieren despedir si no las tienen los jóvenes. Sí. Entonces hay que buscar sistemas de homologación dentro del marco educativo para que luego los jóvenes pues, puedan acreditar esa experiencia y no sean limitados porque justamente se pide para determinados puestos Sí, años de experiencia, pues cómo la va a tener si se queda graduado. Si nunca le han dado trabajo, pues entonces
1: no, que usted necesita claro, experiencia, es, pero si no le dan trabajo, si no consigue, ¿qué experiencia claro, va a tener? Pero
0: por ejemplo, pero por ejemplo en Europa, pues que justamente pues, no tiene los mejores indicadores, pero tienen modelos como que en las maestrías, en las especializaciones, hay un periodo del italiano pirochino es decir, una práctica que va habilitando experiencia en, eh, eh, al tiempo, ...con la formación meramente académica, ¿no? No solo en el, en el marco del contrato de aprendizaje como existe en Colombia... ...sino en el marco profesional para que se vayan habilitando... ...esos años de experiencia que piden determinados puestos... ...que, pues obviamente una persona que está empezando hasta ahora... ...después del estudio, pues no va a tener y no va a acreditar. Sí. Por eso es tan importante establecer esos canales transitables... ...para que la gente pueda lograr esa experiencia... ...y pueda acceder a determinados cargos calidad dentro del marco del sistema educativo. Es una buena alternativa que de hecho nosotros propusimos cuando se travestió el proyecto de ley de reforma a la ley de primer empleo, que no llegó a buen puerto lamentablemente, pero son ideas que hay que empezar a explorar y empezar a profundizar.
1: Iván Daniel, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
1: Gracias. Es Iván Daniel Jaramillo, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Daniel Acevedo tiene 25, ¿no? Sí, señor. 25 años, graduada en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle. ¿Hace cuánto está buscando trabajo?
4: Estoy buscando trabajo desde hace casi dos años que me gradué de la universidad. Y
1: no le ha, no ha podido encontrar...
4: No me he podido encontrar. En nada. Eh, encontrado, pero no en mi carrera directamente. Claro, porque usted
1: trabajó de mesera en algún momento. ¿no? Exacto. Mientras estaba estudiando. en la Mientras carrera.
4: estaba estudiando, trabajé como mesera eh, para sustentar un poco, digamos, que los costos de la universidad. Eh, yo crecí con mi mamá sola, entonces, pues, digamos que él le ayudaba con eso. Aparte, eh, la universidad, los horarios no me permitían trabajar en algo que pudiera ser de mi carrera. Y tampoco apoyaban para hacer prácticas, las prácticas generalmente piden un apoyo de la universidad, una carta, la universidad no lo permitía, lo vino a implementar hasta ahorita. Entonces yo sí quería hacer una pregunta, porque dicen que van trabajando de la mano con, pues, con el sector educativo... Y yo quisiera saber, cuando uno escoge una universidad, uno dice, bueno, esta está acreditada, tiene alta acreditación de calidad. La entonces Salle es una
1: gran universidad.
4: Exactamente, ¿no entonces yo quisiera entender qué pasó ahí con la universidad, si no hubo como un estudio previo, que era lo que tú preguntabas, lo que está pasando en el mercado, si yo voy a salir como profesional y no tengo la oportunidad de ir haciendo mi experiencia que no me brinda la, la universidad, entonces cómo están trabajando ahí la mano.
3: Daniela... Y... Esta administración ha querido trabajar de la mano con el sector educativo. Antes no se había hecho y eso es importante también mencionarlo. De hecho, uno de los subdirectores de la unidad del servicio público de empleo viene del sector educativo y ya nosotros estamos trabajando con todas las bolsas de empleo que pues, es un, uno de los prestadores gruesos que nosotros tenemos dentro de la red privada para que las universidades que... Ya tienen bolsas, entonces se tengan de alguna forma ese respaldo y se tengan ese. A claro, nos, pues a nosotros ya están adheridos, pero también más bien que se adhieran internamente dentro de ellos, porque a veces resulta que esas bolsas van por un lado y saben qué es lo que está demandando, pero no hay una retroalimentación interna dentro de la institución de educación superior, para que las personas que diseñan el currículum pues sepan qué es lo que están pidiendo. Y también nosotros queremos ver de qué forma. Eh, más universidades o más instituciones de educación superior tengan bolsas de empleo para que el sector educativo no esté desconectado del sector productivo entonces esa sí es una pelea que nos estamos que empezamos a darnos nosotros y por eso es que estamos haciendo también alianzas con diferentes universidades de tal manera que nosotros podamos tener un instrumento de prospectiva laboral y podemos por lo menos decirle al sector educativo, mire, esto es lo que está demandando, por favor, un Ahora llamado por de atención, ¿Qué quisiera, esto.
1: ¿Qué quisiera Daniel hacer? ¿Usted qué
3: quisiera hacer? ¿Trabajar en qué? A mí siempre
4: me gustó más la parte de comercio internacional, eh, tiene mucho de mercadeo, estudios de mercado, eh, todo lo que son exportaciones, importaciones, saber, digamos que entender un poco la problemática que hay ahorita a nivel mundial. Eh, o sea, usted me... quisiera
1: trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior, Pro sí. export, una cosa así. En
4: Proexport, de hecho, sería en Procolombia. En Procolombia, sí, eh, sí. Ahí pasé mi hoja de vida hace muchos meses, pero pues tampoco. ¿Y la entrevistaron
1: o algo? No. Nada. Daniela es graduada en Finanzas y Comercio Internacional. Sí, yo, lo único que se me ocurre a mí, pues porque obviamente ese no es mi campo, es Proexport, sí. Pero, ¿qué
4: más? ¿Qué más? Deme más ideas. Sí, pues de hecho, en cualquier empresa puedes trabajar en la parte de exportaciones o importaciones, ya sea de bienes o de servicios. Uh -huh. Eh... El pro, la problemática que yo encontré y la barrera que encontré para desempeñarme en ese campo es que siempre piden recién egresados con dos años de experiencia. Y usted no tiene experiencia. Entonces, no soy en recién eso. egresada, pero no con años de experiencia. Y generalmente los de la Universidad de La Salle terminan en, en zona franca. Sí. ¿okay? Okay. Terminan trabajando en zona franca.
1: Pero es... mire, Daniela, uno es hoja de vida y arranca. Primer trabajo que tuvo pues, fue el de mesera que nos contó. Sí. Luego tiene segunda jefa de comedor. Eso es una escalera más, sí. ¿verdad? Luego la tercera encargada de punto, también en, en el negocio de comidas. Sí. ¿Por qué no siguió de golpe subiendo por esa misma, por ese mismo camino?
4: Bueno, esa pregunta que tú me estás haciendo me la hicieron varias personas, varias psicólogas cuando me entrevistaron. Yo entré al mundo del, pues, de la gastronomía fue cuando estaba en la universidad. Era como lo único que me permitía por el horario porque trabajaba en las noches. Luego el último trabajo que yo conseguí, que ya fue como encargada de punto, este fue ya cuando me había graduado, fue hace pocos meses. Eh, y pues digamos que a raíz de que vieron mi hoja de vida, eh, les gustó mi perfil. Pero no es lo que yo quiero para mí, no es para lo que yo me o sea, lo formé en trabajar en el
1: sector gastronómico? ¿Usted lo que quiere es trabajar en comercio exterior?
4: Exacto. ¿Es lo que estudió? Eso fue lo que yo estudié y eso es lo que me quisiera desempeñar.
1: Y la hoja de vida, Joana, pues es mm. una hoja, ¿no? Uh
6: -huh. Sí. La sí, de ella de golf sí. está
1: más articulada. ¿En lo que se requiere de una hoja de vida?
6: Bueno, ahí es, digamos, también con las recomendaciones que le hicimos a Alejandro, es Daniela, el perfil hay que fortalecerlo más. Sí, en este caso hay que incluir mucho más el tema de tu formación, sí. Formación eh, académica, la formación no experiencia académica, en lo que quiere cómo va a poner. Pero digamos desde el servicio público de empleo nosotros hacemos también algunas sugerencias o recomendaciones es cuando es un primer empleo. Efectivamente la pregunta que tú estabas haciendo y es cuál es tu interés ocupacional. Si te das cuenta tú nos estás diciendo me quiero enfocar en la parte de comercio internacional. Entonces sería también bueno un poco en ese perfil ser un poco concreto, pero enfocarte que tu interés está enfocado en el comercio internacional. Eh, igual, hay algo, digamos, muy positivo en la hoja de vida que analizábamos y es, al estar encargada eh, de un punto, eh, de un punto, aquí un tú tienes, exactamente, en un restaurante, aquí, pues, tuviste un, dirección, manejo y capacitación de personal, gestión y rotación de inventarios y proveedores, eh, pagos y flujo en efectivo. O sea, ese tipo de cosas, pues, tú la puedes asociar también con tu formación, ¿sí? Y es algo que hay que empezar a resaltar. Entonces, aquí también la invitación es cómo te preparas para esas entrevistas laborales y cómo vas a vender tu perfil ocupacional para que sea atractivo para ellos, ¿sí? Entonces, es... Organizar más tu perfil ocupacional, igual el tema de formación, como no tenemos experiencia, podemos enfocarlo un poco al interés ocupacional y resaltar el poco, las competencias. Acá tú nombras, en tu hoja de vida vemos mucho las competencias, pero nos hablas en un lado de habilidades, en otro lado nos hablas de otras competencias en servicio al cliente, entonces hay que enfocarla más. ¿Y, y hay Daniela que no tiene referencias?
1: ¿Y? ¿No importa o debería tener?
6: Pues en este caso si has familiares tenido referencias o... familiares o algunas referencias personales, si no quieres, digamos, enfocar tu hoja de vida a lo que has venido, digamos, como desempeñando, ¿sí? Pero estas preguntas te las van a hacer muy usualmente en las entrevistas de trabajo porque te van a decir, tienes algún vacío laboral, nunca te has desempeñado, pero tienes unas competencias que puedes resaltar. Eh, en los procesos de selección. Y esto es lo que te van a preparar las agencias de empleo desde el proceso de orientación ocupacional. Entonces vayamos al Servicio Público de Empleo. No me está quedando muy claro,
1: y no quiero terminar el programa, directora, sin que me uh -huh. quede claro cómo es que funciona. Yo me meto ahí a la página y luego qué pasa con esa información que yo pongo ahí. Bueno,
3: cuando, se auto, cuando hacen una autopostulación entonces efectivamente ustedes ven una vacante y se postulan en la vacante pues que a ustedes les parezca interesante y que ustedes consideran que cumplen con los requisitos pero ustedes también y nosotros recomendamos acérquense por favor a una agencia de empleo más cercana de su domicilio ¿por qué? porque de pronto la persona se autopostula y no sabe que no cumple todos los requisitos o que su perfil aplica es para otra vacante entonces, si hay cambios, si ellos van, reciben esa atención que de la cual está hablando Johanna. Personalizada. Claro, es personalizada y completamente gratuita. Entonces, ¿cuál es el proceso? Llegan. Y hay mucha gente, porque es que las del SENA van 500 personas y hay 50 vacantes. No, ya les, ya les cuento, nosotros tenemos en este momento una red de prestadores donde tenemos 251 prestadores en todo el país con 731 puntos de atención a nivel nacional. Esa red está compuesta por públicos y privados. Los servicios que ofrecen los públicos, todos son completamente gratuitos. Los privados, pues ustedes saben que si tienen una normatividad diferente, pues ellos pueden cobrar por algunos servicios que ellos prestan. ¿sí? Dentro de los públicos, y Joana les comentaba un poco quiénes están, efectivamente está la Agencia Pública de Empleo del SENA, Está, tenemos entes territoriales, algunas alcaldías, alcaldías como por ejemplo acá en Bogotá, que la alcaldía de Bogotá tiene agencia de empleo, y tenemos una sola gobernación. Y las cajas de compensación, la del Atlántico. La, Magdalena. A la del Magdalena. La Magdalena. Sí, la del Magdalena. Uh -huh. y, eh, y tenemos todas las cajas de compensación que tienen las agencias de empleo. Todos estos servicios son completamente gratuitos y es importante algo. Estas agencias públicas cuentan con una herramienta que se llaman unidades móviles. ¿Qué, ¿Qué son? Son unos buses que lo que hacen es llegar a municipios y llegar a lugares donde no llega nadie y llegan y hacen por lo menos el proceso básico de la ruta. ¿Qué, ¿Cuál es? El proceso básico de la ruta es que comienza con un registro, luego hacen un proceso de orientación donde identifican pues, qué tiene o qué le falta, y a partir de ahí entonces viene lo que nosotros leemos, pues lo que se llama match, que es mirar entonces para qué, a qué vacantes puede aplicar y a partir de ahí poder hacer una remisión. Y hay que estar metiéndose
1: constantemente, me imagino.
3: Lo que pasa es que si la persona, si pasan seis meses y la persona no actualiza algún dato de la hoja de vida, se, se desactiva automáticamente.
1: ¿Cuántas personas en total tienen ustedes inscritas en la Agencia Nacional de Empleo? En
3: este momento tenemos... 1.882.000 hojas de vida activas y vacantes que sepan y vacantes a hoy tenemos 271.146 vacantes
1: bueno pues a, es una opción no a buscarla ya que el estado dice que tiene todas esas opciones pues la invitación a, a los oyentes y a todos los que nos están escribiendo es a buscar esas opciones y en seis meses nos cuentan a ver si de golpe tenemos acá una experiencia distinta y algo que sea inspirador Chicos, les agradezco mucho venir al programa. No, mucha muchas gracias suerte. a ustedes gracias, por la invitación. Mucha suerte a metérsela toda, ¿no? A ver qué conseguimos. Me cuentan, por favor, que de verdad vamos a estar muy pendientes de ustedes. A ustedes, Angie, y Joana, gracias por venir.
6: Ti, muchas
3: no, gracias. muchas gracias uh -huh. de verdad por, por esta invitación. Nosotros hemos querido y estamos haciendo una campaña para que todas las personas conozcan y hagan uso del servicio público de empleo. Que sepan que finalmente esto es un programa del gobierno, que son recursos públicos, por lo menos en lo que corresponde a la red pública. Entonces, pues si no hacen uso de esos recursos, se pierden. Sí. No, y, Entonces y a, sí es una lástima. Y, a,
1: y a ayudarle a la gente que está buscando trabajo. Si la meta del gobierno de Duque son millones 2.300.000 mil empleos para cuando se acabe el
2: gobierno, quedan tres años para conseguirlos. ¿La página, Caro? www.serviciodeempleo.gob.co donde deben registrar su hoja de vida y consultar las vacantes disponibles
1: 8.59 minutos de la noche, viene Flavia con su agenda en tacones, a ustedes que tengan una muy feliz noche y gracias por acompañarnos en Mesa blue.